0: glückstee schmeckt schon wieder moin moin zusammen frohes neues jahr 2023 hat begonnen und somit auch die neue zweite Staffel von Mentales Nirvana. Willkommen zurück. Wir hoffen, ihr konntet ein paar schöne Weihnachtsfeiertage genießen äh, mit Freunden und Familie. Seit gut ins Jahr 2023 gestartet, ohne abgesprengte Finger oder äh, verlorene Augen oder was man auch sonst oder Alkoholvergiftung oder was man du noch sonst. hat. hast so ein hatte.
1: hartes Silvester gehabt, oder? <lacht>
0: war nicht einfach.
1: <lacht> Für die Leute, die uns nicht kennen, ich bin Lenny. Der wunderschöne Mann, der mir gegenüber sitzt, ist Peer.
0: Du siehst auch schön aus.
1: Danke. Ja. Das hat noch nie jemand. Sag
0: mal gekriegt. hast du eine neue Pflanze?
1: Ja. Das wow. Wunderschön. Eine Monstera ist das. Ich habe meine gekillt. Wie hast du das geschafft?
0: Mal zu viel gießen, mal zu wenig. Und neulich wollte ich sie nochmal gießen, habe sie ein bisschen zu doll rangenommen und dann das Ding mit Stumpf und Stiel rausgerissen.
1: Wieso ziehst du an deiner Pflanze? Wenn du ich habe nicht doll, ich hab,
0: ich habe sie ein bisschen von der Wand weggebogen, um hinten ein bisschen ranzukommen und schon hätte ich den ganzen Stiel in der Hand. Also mein 2023 hat total beschissen angefangen. wollte
1: gerade sagen, scheiß Start
0: Jahr. So, bin bin direkt mit dem Mord eingestiegen. Ganzen Mord.
1: Veganer sind empört. Prost.
0: So. Neues Spiel, neues Glück, Lenny. 2023, New Year, New Me oder äh, ich bleib das gleiche Arschloch wie letztes Jahr auch schon.
1: Würde ich sagen, ungefähr. Hast du denn Neujahrsvorsätze, Per?
0: Neujahrsvorsätze. Das oh, Thema, über das, das wir heute sprechen los. wollen. Neujahrsvorsätze. Gleich direkt rein. Ähm, Neujahrsvorsätze. Also bei mir geht jetzt erstmal der, Jan der Entgiftungsjanuar los. Der Entgiftungsjanuar. Der Entgiftungsjanuar, äh, das ist bei mir Tradition seit zwei, drei Jahren, dass ich den Januar über erstmal sowohl keinen Alkohol trinke, als auch nicht rauche. Uh. Ähm,
1: also keine Tabakpromos von dir mehr.
0: Keine tabak zumindest nicht für den Januar. Ähm, ähm. Und genau, das hat jetzt seit äh, direkt, nicht am ersten ersten, am zweiten ersten äh, bin ich damit gestartet. Und äh, welchen haben wir heute? Heute in den zweiten, ne? Ja, läuft, ja läuft gut. <lacht> gut, machst du seit Bisher halte ich es noch ganz gut durch, deswegen habe ich mich bei dir auch für Glückstee entschieden.
1: Das ist doch gut. Ja
0: nee, okay. genau, also Entgiftungsjanuar ähm, Entgiftungsjanuar läuft und äh, ich habe ansonsten jetzt keine diese standard man hat ja immer diese, diese Standardvorsätze, ne? ich werde mich dieses Jahr gesünder ernähren, ich werde häufiger zum Sport gehen und äh, ich werde mehr, weiß ich nicht, lesen
1: ja, ich habe mir tatsächlich deswegen überhaupt gar keine Vorsätze gemacht, weil das Sachen sind, die, an denen ich sowieso das ganze Jahr arbeiten möchte. Ja. Das ist sowieso eine der besten Sachen, die ich, ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Ich habe irgendwo mal ein Zitat von einem Autor gelesen, wo er gesagt hat, du solltest dir im Grunde dein Jahr in zwölf Jahre aufteilen. Dass du mit jedem Monat quasi ein Neujahr hast. dass du Oder dass du am besten jede Woche ein neues Jahr hast. Ja. quasi immer wieder neu durchstartest und dir immer wieder neue Vorsätze machst und die dann probierst einzuhalten. Weil es ist irgendwie unnötig, immer ein Jahr darauf zu warten, irgendwas in deinem Leben zu ändern, anstatt es einfach direkt zu machen.
0: Theoretisch heißt es ja auch, warte nicht aufs Neujahr oder warte nicht auf einen bestimmten Zeitpunkt, sondern starte sofort. Ähm, ist ja auch alles richtig, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass Menschen immer einen bestimmten symbolischen Startpunkt brauchen, um etwas zu beginnen oder mit etwas
1: zu enden. Ja, irgendwie, es ist immer der Start der Woche, es ist der Start, Ab, äh, keine Ahnung, von, von der Uni oder von der Schule wieder neu starten neue Semester oder starten das Jahr. Ja, äh,
0: genau, also das irgendwie, und ich finde das, find das auch sinnvoll irgendwie, also es kommt natürlich, glaube ich, immer so ein bisschen drauf an, wie groß, wie klein die Task ist, aber ja. ich finde solche symbolischen Sachen eigentlich schon, schon sinnvoll.
1: Aber du kannst dir ja solche Sachen auch selber setzen, ist die Frage, warum musst du dir so ein Ziel wie dich gesünder ernähren an den Anfang des Jahres setzen?
0: Weil, ähm,
1: den du, dir, du, weil du dich hast. den
0: letzten Monat im Dezember wie ein Schwein ernährst.
1: Ja, aber es ist ja auch nicht nur das. Es ist ja auch, du kannst, du, im Rest des Jahres, wenn du dich mal wie ein Schwein ernährst, sagst du den nächsten Monat auch nicht, jetzt erinnere ich meine Ernährung. Also viele machen das nicht. Ich mache das zum Beispiel, du machst es glaube ich auch, dass du mal sagst, ich muss mal an, an mir arbeiten zwischendurch. Aber einige machen das ja gar nicht. Die sagen, no, ja, da mache ich mal was Neues.
0: Hat dann glaube ich viel mit Prokrastination zu tun auch. Ja. So, ab dann werde ich bereit sein, was zu verändern. Das ist ja halt immer so, eine große, so, ein, so ein Denkfehler. Ja. Das ist immer so, ich brauche noch dies und das und dann bin ich bereit. Oder ich muss erst mich noch über dies und jenes informieren, bevor ich starten kann. Das ist ja eigentlich, eigentlich ist das ja eine Form von Selbstbetrug.
1: Ja, ist es auch. Es ist auch immer, ich mache es morgen, ist ja der klassische Prokrastinationsspruch, den man kennt. Morgen fange ich an.
0: Ja. Ähm... Ich habe mal so ein, so ein Video gesehen von Arte. Das war so ein Lob auf die Prokrastination. Okay. Ich, so, dass es manche, manche Menschen gibt, die durch Prokrastination nur wirklich gute Sachen erreichen können. Das ist dieser, dieser klassische eine Student, wo der wirklich erst eine Woche vor der Pausur anfängt zu hasseln, weil nach dem Motto, und nur unter Druck entstehen Diamanten. Mhm. Und ähm, dem es überhaupt nichts bringen würde, zwei Monate schon vorher anzufangen, weil er dann eh alles vergessen hätte. So. Ähm, es war auch eher, es war halt Arte, ne? So ein ja. mehr so philosophischer Tu äh, ja. wabu äh, in Anführungsstrichen Dokumentation. Aber irgendwie fand ich es doch ganz ganz nett, weil es einen an manchen Punkten ein ja. bisschen beruhigt.
1: Ja, es beruhigt an einigen Punkten, aber vielleicht sollte es sich auch nicht so sehr beruhigen, weil ich habe jetzt Klausurenphase bald und wenn ich mir sage, eine Woche vorher, dann wird dann nichts. Das kannst du völlig nicken. Oh, gefährliches Thema.
0: Ja. Ich schreibe am Wochenende, am Samstag die erste.
1: Oha. Uh -huh. Und schon angefangen? Ja.
0: Aber klar, man hätte früher starten können wie immer. Mhm. Ja, muss, ich tatsächlich, muss ich tatsächlich sagen. Um, läuft aber eigentlich ganz, ganz okay bisher. Ich bin vor allen Dingen überrascht davon, wie gut ich das hinbekomme, gerade bei mir zu Hause zu lernen.
1: Hab um, ich was gar nicht, aber ja.
0: Also, es ist jetzt auch das erste Mal, seitdem ich ausgezogen bin, dass ich äh, bei mir zu Hause lerne. Vorher hatte ich ja immer bei mir einfach nur, wo ich noch bei, bei Mutti gewohnt habe, äh, gab es für mich zu Hause zu lernen nur zwei Möglichkeiten. Okay, drei. Drei. Ähm, entweder bei mir oben im Zimmer. Schreibtisch, ich hatte ein ganz, ganz kleines Zimmer ne? und dann mit einem Schreibtisch da drin. Hm. Äh, der war auch relativ winzig, das war irgendwie immer nicht so das Geilste. Außerdem habe ich mich dann immer viel zu gerne abgelenkt, ja. ne? weil Bett stand ja gleich neben dran. ist schon kacke. Ja. Ähm, Moment. <lacht> wie,
1: wieso? Nee, alles gut, alles gut. Zum Schlafen? Ach ja.
0: Oder zum Hinlegen und einfach scheiß drauf YouTube gucken oder Instagram scrollen oder ich hatte auch im Fernseher bei mir im Zimmer dann irgendwie einfach Xbox daddeln, masturbieren. so sagen. Also. So, alles, was halt irgendwie, ne? Ähm, ja. Dann konnte ich entweder auch im Wohnzimmer lernen. Da war aber eigentlich immer irgendwas los. Ja. Ne? Und gerade auch so am Esstisch ist jetzt auch ergonomisch auch nicht das Allergeilste. Ja. Oder halt im Keller, da hatte ich zwar meine Ruhe, aber da war es schweinekalt. Ja. Und jetzt habe ich bei mir so einen richtigen abgetrennten Bereich, wo ich richtig arbeiten kann. Und was bei mir wahnsinnig hilft, ist einfach... Kopfhörer auf ähm, und äh, Klaviermusik. Das funktioniert bei mir wahnsinnig gut.
1: Ja, bei mir auch irgendwie Musik ohne Vocals auf jeden Fall. Ja, ja, ja. irgendwas ohne Vocals, das ist immer richtig gut. Ja. Also zum Lernen auf jeden Fall.
0: Also gerade so, so Klassik, was nicht zu extrem ist. jetzt gerade halt diese: Es gibt, es gibt äh, auf, auf Spotify so eine Playlist, die heißt Peaceful Piano.
1: Okay. Mega geil muss muss Musst du mich vielleicht reinziehen? für Ich habe jetzt auch einen Lernblock vor mir, also vielleicht äh, hilft mir das ja. Probier es mal aus. Also, ich, ich weiß, dass ein
0: anderer Kumpel nur lernen kann mit so richtig, mit so ähm, halt wirklich richtig langsam Techno-Musik.
1: Ja, ich habe ich auch häufig gehört, dass irgendwie so EDM oder techno ja, Genau, oder so. solche Sachen. Ich Aber darf auf jeden Fall keine Vocals haben, weil das lernt dich immer ab. Ja, das, das geht das gar geht, nicht. Das geht echt auf
0: den Sack. Ähm. Deswegen, ja, mal gucken. Ich habe jetzt die nächsten zwei Wochen über zwei Klausuren. Ansonsten habe ich keine, auch wie du, keine großen Neues-Vorsätze gemacht. Ähm, natürlich ist man immer so ein bisschen, man geht ein bisschen beschwingter ins neue Jahr. Ich habe nämlich, ja. äh, das hatte ich dir ja neulich, glaube ich, auch schon mal erzählt, ich habe einen Vertrag mit mir selber geschlossen. Ja. Und dass ich mich wirklich hingesetzt habe und äh, aufgeschrieben habe, so und so, war für mich das Jahr 2022. Es war auch eigentlich ganz schön, mal das, das vorherige Jahr, das habe ich vorher eigentlich noch nie gemacht, das vorherige Jahr noch mal Revue passieren zu lassen. Was, was habe ich alles so gemacht? Was hat bei mir gestartet? Was hat bei mir geendet? Ähm... Wo bin ich unterwegs gewesen? Was habe ich gelernt? Äh, wie viele, ich habe mir durchgeguckt, was ich für Bücher gelesen habe. Ähm, das war eigentlich ganz schön. Ich habe mir auch nochmal, es gibt ja so eine, immer so eine schöne Zusammenfassung, die du von Apple zum Beispiel vor, zur Verfügung gestellt bekommst oder auf Snapchat oder so, wo du mal Fotos gemacht hast, dass du das noch das nochmal durchguckst. Snapchat habe ähm.
1: ich seit Ewigkeiten leider nicht benutzt. Spotify for ist auch mal gut.
0: <lacht> ja gut, ähm... Spotify ja, aber also dieser
1: Jahresrückblick ist eigentlich auch immer ganz cool, aber so dieser Fehler, dieses bildliche Material, ne? Ja, so ein bisschen, was hast du im ganzen Jahr eigentlich alles angestellt und das war dieses Jahr, denkt man sich dann teilweise, oder boah?
0: Ja, aber auch so diese Highs auch nochmal durchgehen, so was, was lief nicht so gut, wo habe ich mich nicht so äh, gut mitgefühlt, Bei ich habe in 22 zum Beispiel ähm, habe ich wahnsinnig viele Grübelphasen gehabt, was bei mir nie ein gutes Zeichen ist so Da bin ich halt wirklich, bin ich halt so eine Person, die wirklich komplett, es gibt einen Unter Unterschied zwischen ich überlege was und ich grübel. Überlegen ja. ist ja halt wirklich aktiv über was nachdenken, wie eine Lösung suchen oder, ja. oder, oder. oder sich versuchen, an was zu erinnern oder so. Aber sobald es in Richtung Grübeln geht, wo es dann bei mir, da bin ich wirklich nicht mehr da, ich bin nicht mehr ansprechbar, ich gucke die Wand an und bin dann in meiner eigenen Welt unterwegs und das ist, ist nicht gut.
1: Nee, ich kenne diese Grübelphasen auch, aber das sind meistens so Phasen, du denkst halt nach, aber kommst nie zu einem Ergebnis. Eben, genau. Das also, ist ganz, ganz schlimm. Ich, das das ist das, der, ich hasse das, das ist der,
0: Das ist der Unterschied. Also ich bin jemand, der auch gerne mal Sachen wie gesagt überlegt. Mhm. Aber bei, bei, bei diesem Grübeln kommt halt nichts bei raus, das ist das Problem.
1: Genau, das ist das Ding, du, ich, ich, du, sitzt, du sitzt dann da und du, meistens sind es ja irgendwelche Lebens, Überlebensentscheidungen oder sowas, wo du drüber grübelst. Oder es ist
0: immer wieder das Gleiche, genau. so ein Problem, was sich bei dir so ein bisschen durchs Leben zieht und wofür du, du keine aktive Lösung hast oder weil du prokrastinierst oder, ich weiß es nicht. Ja, aber sind so,
1: ich habe es häufiger, dass ich dann irgendwie in eine gute Richtung mich bewege mit meinem Fortschritt und dann einen kompletten Rückfall habe und wieder komplett in meinen alten Muster zurückfalle. Und dann sitze ich da und denke mir, was mache ich hier eigentlich gerade? Ja. Wieso, wieso bin ich gerade so? Warum kam ich da nicht raus aus, diese, aus diesem aus diesem Pattern? Aber das leitet mich tatsächlich ganz gut zu dem der Sache, die ich heute ansprechen wollte über. Okay, ja. Ähm, ich hatte letztens nämlich ein ganz interessantes, ähm, ich weiß nicht, ob es ein Bericht wirklich war, es ist ein YouTube-Video gewesen. Und da haben sie über, äh, über den Effekt des Glaubens des Menschen, von, von, der Mensch, von menschlichen Gehirn gesprochen gesprochen, was das für einen Effekt auf deine, auf deine Psyche an sich, aber auch auf deine körperliche Begebenheit? Glauben
0: hat. im Sinne von Religion, nicht
1: religiöser Glauben, sondern was du glaubst, wie es sich dann wirklich äh, manifestiert in deinem, in deiner in psychischen Gesundheit, in deiner, in deiner, auch in deiner physischen Gesundheit. Platz, klingt nach Placebo. Also ist, Placebo ist, 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 der Placebo-Effekt ist auch Teil davon, genau. Wie ist es echt krass, wie stark der Placebo-Effekt eigentlich ist? Ich hatte es glaube ich schon mhm. mal erzählt, es, gibt, es gab so eine Studie, die sie durchgeführt haben, mit, ähm, da haben sie äh, einen größeren Satz an, ähm, an Testpersonen genommen und die wollten testen, wie was äh, verschiedene so Arten von Milchshakes bei den ähm, Probanden auslösen. Also die haben dann Blutzuckerspiegel gemessen und allgemein ähm, Hormonwerte und sowas, wie sich das im Körper ver verarbeitet, der Shake quasi. Mhm wie viel aufgenommen wird, was mit deinem Blutzucker passiert und sowas. Und die haben dann dem einen, ähm, den einen Probandengruppe, einen Milchshake gegeben von McDonalds, so also richtig viel Zucker drin, richtig ungesund. <lacht> und haben den gegeben und denen das gesagt, hier, das ist ein Shake von McDonalds, der ist sehr, sehr ungesund, aber trink den mal. Und dann haben sie den anderen einen proteinhaltigen, so gesunden Shake gegeben mit der zwar ähnlich schmecken sollte, aber der soll, war halt, äh, soll halt deutlich gesünder sein. Das wurde ihnen so gesagt. So
0: einer, wie du den nach dem Fitnesstraining
1: Genau, und dann so haben okay. sie gemessen, was der Effekt war. Und die, die gesagt bekommen haben, dass es der ungesunde Shake ist, haben einen deutlich höheren Anstieg des Blutzuckerspiegels gehabt und einen deutlich negativeren ähm, Effekt auf ihre Gesundheit. Das Spannende war aber, die, ähm, die den gesünderen Shake hatten, die haben, ähm, auch die haben ja gesagt bekommen, dass es der gesunde Shake ist. Und dann war es auch deutlich weniger ähm, weniger Blutzuckerspiegelanstieg, deutlich weniger negative Health-Konsequenzen, äh, Health gesundheitliche Konsequenzen dafür sie. Und der Clou in der ganzen Sache war, dass sie beide den gleichen Shake bekommen haben. Also die, die beiden Shakes hatten den gleichen Nährwerte. Die hatten die gleichen Nährwerte, aber es hat, haben sich komplett anders im Körper ausgewirkt. Spannend. Und. Ich, ich wünschte, ich, hätte die Studie, ich habe die Studie leider nicht, nicht nochmal selber mir überprüft, also kann natürlich sein, dass ich mhm. hier Bullshit erzähle, aber es ist häufig auch nachgewiesen, wie stark der Placebo-Effekt ist, deswegen wird auch immer gegen den Placebo-Effekt getestet.
0: Es gibt viele, viele
1: Experimente so in, in, in dem Bereich. Ähm und das Ganze lässt sich halt auch auf seine Psyche anwenden und du musst halt, das halt nie unterschätzen, wie wichtig es ist, was du von dir selber denkst, wer du bist. Mhm. Wenn du von dir selber nicht viel hältst und von dir selber denkst, ich bin der und der und das und das ist meine Identität, also deine eigenen, wie du dich selber siehst und was deine Identität ist, bestimmt in riesigem Maße, wie du im Endeffekt dich verhältst. Und wenn dann kannst du natürlich Verbesserungen machen, Verbesserungen machen, aber tief in deinem Inneren hast du immer noch diese niedrige Identität. Und wenn die nicht, wenn du nie, wenn die nicht mit angehoben wird und du dir ein höhere, besseres Bild von dir hast, dann fällst du immer wieder auf deine Baseline zurück. Es kann ein paar Monate dauern, es kann Wochen dauern, aber du wirst darauf zurückfallen, wenn deine Identität sich nicht dementsprechend anpasst. Und das ist der Grund, warum man immer wieder rückfällig wird. Deswegen ist es halt so wichtig, dass man nicht nur Sachen tut, die positiv für einen sind, sondern auch seine Identität daran anpasst. Das klingt ja natürlich jetzt erstmal so. Es klingt wirklich äh, ich. Es
0: klingt jetzt erstmal so wahnsinnig einfach, ja, passe ich meine Identität halt einfach an. Ähm, das Problem ist ja, wenn du so solche, wenn du nicht viel von, von dir hältst und ständig so negativ, so eine negativen Gedanken, da sind wir schon wieder bei diesem Teufelskreis, sind wir auch schon diese negativ Feedback Loop of Hell und so. Ja. Äh, Feedback Loop von hell oder so. Ähm, und du die ganze Zeit sagst, ich bin blöd, ich bin blöd, ich bin blöd, dann wirst du dich selber irgendwann für blöd halten und du wirst dich blöd verhalten.
1: Ja, es ist, äh und das ist, glaube ich, der Punkt dabei ist, du musst, es bringt dir nichts, das ist, glaube ich, auch einer eine der wichtigsten Punkte, die ich ähm, letztens aus, dem Video, auch aus, aus diesem Video mitgenommen habe. Wenn es darum geht, dass du etwas an deinem Leben ändern möchtest, dann ist es grundlegend wichtig, dass deine mentale Gesundheit gut ist. Weil wenn deine mental die Sachen, die negative, die schlechten Angewohnheiten, die du hast, solltest du nicht als etwas sehen, was das Problem ist, das sind Symptome für schlechte mentale Gesundheit.
0: Ja, also das Problem, dass, es, dass das Problem niedriger liegt als, ja, genau, als also, das. Du ja.
1: Weil du musst mal bedenken, jemand, der gute mentale Gesundheit hat, ein gutes Selbstbild hat und sowas, der wird immer noch zwischendurch mal Junkfood essen. Der wird immer mal zwischendurch mal Pornos gucken. Der wird zwischendurch mal irgendwelche negativen Habits haben. Aber der macht die dann ab und zu. Der macht das dann zweimal die Woche, guckt da Pornos. Äh, und dann Es wird und nichts Bestimmendes
0: werden. Genau, es, so. wird, es ist nichts
1: Bestimmendes für ihn. Das ist einfach, Das Er macht es mal zwischendurch. Aber da er gute mentale Gesundheit hat, weiß er halt für sich, das ist nicht gut für mich. Ich mache es jetzt einmal, aber ich werde es morgen halt nicht mehr machen. Und andere Leute, die eine schlechte mentale Gesundheit haben, wenn die dann einmal was zuckermäßiges essen, die hauen sich dann erstmal, keine Ahnung, eine ganze Packung Schokobrötchen rein. Whatever. Und das liegt alles eher daran, nicht daran, dass er diese Angewohnheit hat, diese Schokoröllchen zu essen, sondern dass er von sich selber so wenig hält, dass er denkt, ich, müsste das jetzt so, ich muss das jetzt essen, um mich gut zu fühlen.
0: Also ich, ähm, man muss natürlich auch mal gucken, wenn es so ein, ein Habit ist, so zum Beispiel von wenn wenn, wenn jetzt irgendjemand äh, wenn jetzt jemand zu mir sagt, so, ja, ich habe eine wahnsinnige Schwäche für Schokolade und ich hau mir die Schokolade rein, wie blöd. Dann ist das so eine Sache, wo du sagst, okay, da hängt jetzt nicht deine gesamte mentale Gesundheit dran und jetzt nur, weil der Typ oder er oder sie mehr Schokolade ist als der als der Durchschnitt und vielleicht sieht man das auch ein bisschen, würde ich jetzt nicht sagen, der ist grundsätzlich, der hat grundsätzlich keine gute mentale Gesundheit. Aber wenn sich solche, solche Sachen dann häufen, weißt du, dieses. Ähm, jetzt fehlt mir das Wort. Dieses Grenzenlose, dieses völlig Hemmungslose. Ja, daran. Ich glaube, da, ja, genau. Dieses wirklich keine Kontrolle haben und sich äh, schnell wieder, sobald du dich einmal nach oben bewegt hast, fehlt nur ein kurzer Stimuli und schon bist du wieder bei deinen alten Gewohnheiten. Und dann ist es nicht nur eine, sondern sind, dann sind das ein paar, die miteinander zusammenhängen. Und ähm, ich glaube, ab dem Punkt kann man dann schon sagen, okay hier ist was Kritisches im Gange.
1: Genau, das ist das Ding. Also es, ähm, wenn, der, wenn es diesen Typen gibt, den wir jetzt mal, das ist der Typ mit der Schokolade. Wenn für ihn Schokolade das, das Beste ist, was es <lacht> auf der Welt gibt. Er liebt Schokolade unglaublich gerne und das bringt ihm 10 von 10 Genuss. Aber es ist das Einzige, was er dann halt viel isst. Dann ist es okay. Dann ist es super. Dann hat er ja eine Sache gefunden, die, die er genießt. Das macht sein Leben ja besser. Aber sobald es dahin geht, dass es wirklich... Ernsthaft negative Konsequenzen in seinem Leben hat. Beispielsweise, dass er so übergewichtig wird von der ganzen Schokolade, dass er da wirklich gesundheitliche Probleme bekommt. Wenn er gute mentale Gesundheit hätte, würde er dann damit aufhören. Würde es auf jeden Fall stark, zurück, äh, zurück, äh, stark einschränken. Jemand mit schlechter mentaler Gesundheit würde das so lange essen und sich so lange damit irgendwie vollstopfen, bis er sich damit gut fühlt. Was nie kommen wird. Man,
0: also durch solche Sachen, die nehmen dann halt schnell den Platz von einem. Von, von der Kompensation ein, ne? Also, dass du damit irgendwas kompensierst. Genau. Einfach so als Ersatz. Dir geht's scheiße, dann greife ich zur Schokolade. Das ist ja genau das gleiche wie mit Rauchen
1: zum Beispiel. Es, ist, es beschreiben viele Leute, die Binge-Eater sind. So, das ist für die einfach so, wenn sie sich voll, voll fressen, dann fühlen sie sich wohler. Weil du hast dann dieses Füllegefühl, gibt dir ein Ge Gefühl von Sicherheit und Komfort. Genau, das ist das, das Gleiche mit aller Sucht, ne? Kaufsucht ist ja genau das Gleiche ja. zum Beispiel. Es bringt, gibt ein gutes Gefühl das Problem ist ja nicht, das, das, es klingt immer so, als wäre das, das an sich, deine Kaufsucht, dein Problem, Ist das Symptom dafür, dass du anscheinend schlechte mentale Gesundheit hast. Weil wenn du gute mentale Gesundheit, Gesundheit hast, natürlich würdest du dann vielleicht auch mal mehr kaufen, aber du wirst dann ja, oh, Bankkonto ist ein bisschen niedrig, höre ich jetzt mal auf damit würdest du sofort mit aufhören, wenn du gute mentale Gesundheit hast. Deswegen muss man, ist es so wichtig, daran zu arbeiten. Und wenn man wirklich ernsthafte Probleme hat, muss man das aufarbeiten und reflektieren darüber.
0: Deswegen ist ja jetzt gerade so auch der Jahresanfang an sich ein ganz guter Zeitpunkt, mal sich die Zeit zu nehmen und zu reflektieren. Das Problem ist, dass halt diese, diese Neujahrsvorsätze, die immer gesetzt werden, die sind ja meistens gar nicht wirklich ernst gemeint. Ja. Das ist ja entweder einfach nur aus der Routine raus, machen ja alle. Oder weil man sich in dem Moment das, so eine kleine mentale Belohnung abholt von wegen, ich hatte ja die besten Intentionen dahinter.
1: Genau. Man muss ja. es halt
0: wirklich, man muss es halt auch wirklich, wirklich ernst meinen und deswegen macht es halt wirklich Sinn, so auch zum Jahreswechsel, zum Jahresanfang, wenn man halt diesen symbolischen Anfang von was Neuem hat, wirklich mal zu sagen, Okay, ich möchte da jetzt wirklich dran arbeiten, weil daran hat es wirklich gehart und, so, und, und nicht so ein wischi waschi kram von wegen. Ich möchte mich jetzt mal gesünder ernähren. Wenn 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 ich jemanden vor mir habe und er sagt und du fragst den, was ist denn jetzt dein, hast du irgendwelche neues Vorsätze? Ja ja, ich möchte mich jetzt gesünder ernähren, wird nicht funktionieren.
1: Na auf gar keinen Fall. Wenn du
0: wenn du das so schon formulierst, ich möchte mich gesünder ernähren und ich möchte mehr zum Sport gehen. Ja. Du wirst dich maximal im Fitnessstudio anmelden und die nächsten, dann wirst du einen Monat lang gehen und die restlichen zwölf Monate wirst du nur einen Mitgliedsbeitrag bezahlen. Genau. So Und deswegen, ich kann an der Stelle tatsächlich mal das Buch empfehlen ähm, ähm, vom inneren Schweinung. Warte mal ganz kurz. Hab ich vor Ihr wird
1: vor Ort recherchiert, per mental Nirvana. Genau. Hier wird Wir kriegen alle Fakten, richtig. <lacht> muss. Ähm...
0: Da, so zähmen sie ihren inneren Schweinehund von Marco von Münchhausen. Habe ich bestimmt schon mal empfohlen. Ähm, weil äh, dem Buch gibt es ein ganzes Kapitel nur zum Thema Neujahrsvorsätze. Weil der schreibt halt immer, vom diese, dieses, dieses Innere, was wir haben, dieses, äh, dieses Hemmungslose wieder zurückfallen in alte Gewohnheiten, bequem sein, faul sein, Sachen aufschieben, wird halt so alles in diesen Charakter des inneren Schweinehunds gepackt. Hat man ja auch schon mal gehört, ne? Und mhm. dann sagt er halt, ja, der, der innere Schweinehund freut sich ganz besonders auf die Neujahrsvorsätze des neuen Jahres. Weil die immer so wischiwaschi formuliert werden und so. Ohne wirklich die Intention dahinter, ich werde das wirklich durchziehen, dass er die innerhalb von ein paar Wochen auffuttert. Und dann sind ja. sie weg. So, und da sind schon ein paar ganz nette Tricks eigentlich drin, wie man sich mental darauf
1: vorbereiten kann, seine. Vorsätze auch wirklich umzusetzen. Was man halt, irgendwie so, was halt wichtig ist bei den Vorsätzen, dass sie bestimmte Kriterien erfüllen. Ein guter Vorsatz sollte zunächst mal erstmal ähm, realistisch sein, nicht zu klein und messbar. Das sind so eigentlich die drei Vorsätze, Sachen, die die Vorsätze haben sollten. Du musst mess, messen können, oder ob du Fortschritte damit gemacht hast, sprich du setzt dir ein Gewicht, wie, du setzt dir ein Zielgewicht, wenn du abnehmen möchtest, du setzt dir einen bestimmten täglichen Kalorienbedarf, den du dir setzen möchtest, wenn du sagst, es geht um gesunde Ernährung, dann musst du halt sagen, okay, dann setzt, muss das Ziel auch ähm, realistisch sein. Du solltest dir jetzt kein Ziel setzen. Ich würde gerne ein Sixpack in den nächsten zwei Wochen haben. Nicht realistisch.
0: Schon alleine, das geht ja schon mal anders los. Also zum Beispiel an dem Punkt so zum, zum Thema Fitnessstudio zum Beispiel. Ganz jetzt Beispiel, du kannst ja zum Beispiel, wenn, wenn dir jemand sagt, so, ja, ich gehe jetzt am nächsten Jahr, gehe ich fünfmal die Woche ins Fitnessstudio. Ja. Wirklich? Wirst du das wirklich machen? Ich glaube eher nicht. Vielleicht ja. schaffst du es in der ersten Woche, weil du höchst motiviert bist. Und dann kommt dir der Alltag und das Leben dazwischen und schon schaffst du es nur noch dreimal. Und dann zweimal und plötzlich gehst du gar nicht mehr.
1: Genau. Und dann, wenn, musst, du, dann musst du halt, wenn, weil du hast dann ja im Grunde schon verkackt. Wenn du, weil wenn es nicht realistisch ist, du sagst, Fünfmal die Woche gehe ich jede Woche ins Fitnessstudio und wenn du es dann nicht schaffst, einmal die, dann hast du schon verloren und sagst du, oh ja, jetzt kann ich es auch wieder aufgeben. Ne? Ja vor
0: allem, du weißt ja von Anfang an eigentlich schon, wenn du jetzt sagst, so, ja ich gehe fünf bis sechs Mal die Woche ins Fitnessstudio, um mich selber zu
1: motivieren, dann weißt du eigentlich schon, das wirst du
0: nicht schaffen, also kannst du es auch
1: gleich lassen eigentlich. Genau, besonders, vielleicht macht man das ja die ersten fünf Wochen oder sowas, aber dann kommt eine Woche da rein, wo du viel zu, zu tun hast, dann kommt die Freundin dazwischen, dann hast du nochmal irgendwie was mit der Familie zu tun und dann schaffst du es nur dreimal die Woche dann ist ja für dich dieses Ziel schon wieder komplett verkaputt, weil du hast es ja nicht geschafft, fünfmal die Woche ins Gym zu gehen.
0: Und das ist halt das Schöne, so wie er das in dem Buch beschreibt, dass der innere Schweinhund sich schon freut, wenn du dir viel zu viel auf einmal vornimmst. So, oder zum Beispiel, weiß ich nicht, in den nächsten drei Monaten werde ich 20 Kilo abnehmen oder so. Ja. Da freut sich der innere Schweinhund schon, weil er weiß ganz genau, das ist ein Vorsatz, den kriegt er ganz leicht kaputt. Ja. Und das geht dann los mit diesem, erstmal ein, zwei Wochen, ja komm, lass ihn mal machen, er ist motiviert, alles klar, komm, der zieht, der zieht das durch dann nach zwei Wochen kommt, das, kommt der erste Kompromiss. Ja. Ja, heute schaffe ich es nicht, aber ich habe ja noch zweimal die Woche. Ja. Wenn der nächste Kompromiss ist und diese Kompromisse werden immer weiter gefasst, immer weiter gefasst, bis es irgendwann komplett sein lässt.
1: Ja. Das ist das Ding, ne? Also es ist, es ist sehr einfach, sich da wieder rauszuwinden. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass ähm, deswegen bin ich bei Neujahrsvorsätzen immer so, ah, muss das sein, weil du, du hast so ein, so ein weites Feld, auf das du da überblicken musst. Weil das ist über über ein ganzes Jahr, denkst du da. Das ist überhaupt nicht planbar. Es ist wichtig, dass du immer Zwischenziele hast. Kleine Zwischenziele, die du immer wieder leicht anpassen kannst an dein oberes Ziel. Vielleicht hast du am Ende des Jahres ähm, ein Zielgewicht, wo du auf jeden Fall drunter sein möchtest. Das sollte realistisch sein, aber auch schon ambitioniert genug, wo, wo, wo es dich auch wirklich motiviert. Und dann solltest du aber auch immer wieder so kleine Zwischenpunkte haben, wo du halt immer sagen kannst guck mal, diese Woche, ähm, Woche habe ich jetzt das und das geschafft, so, so oft war ich im Gym für die eine Woche, wie sieht es bei mir die nächste Woche aus, da habe ich vielleicht irgendwo eine Reise da mittendrin, schaffe ich es wahrscheinlich nicht so viel, Da muss ich jetzt diese Woche weniger machen, dafür plane ich mir nächste Woche wieder mehr ein, dann muss es halt ja anpassbar sein. Aber wenn du nur ein großes, fast unrealistisches Ziel hast und du aber keine Zwischenschritte hast, wie du da hinkommst, wie willst du dich dann wirklich darauf konzentrieren? Du ja. weißt ja nicht, was du zwischendurch machen sollst. Weil du sagst ja: du sitzt hier und sagst, hast bis 50 Kilo Übergewicht und sagst dir: So, Sixpack Ende des Jahres. Was ja, mache ich denn jetzt? <lacht> du hast ja gar keinen Plan.
0: Ja, das, das, das beschränkt sich halt dann in, in den meisten Fällen darauf,
1: so ja, ich melde mich jetzt im Fitnessstudio an und dann wird das schon irgendwie. Genau. Weil die meisten Visionen für das Studio ist gut. Aber du musst ja auch irgendwie planen, okay, wie viel Gewicht möchte ich denn die Woche verlieren? Oder den Monat verlieren. Was denn so, Wie viel Gewicht muss denn auf der Waage realistisch runtergehen, damit ich irgendwann bei diesem Gewicht ankomme? Was ist denn realistisch in einem Monat? Und dann planst du, okay, wie viel muss ich denn weniger als mein Bedarf essen, um dieses Gewicht abzunehmen, so im Durchschnitt? Und dann musst du erstmal rechnen und das müssen wir du durchplanen, wie du überhaupt da hinkommen, das Schritt für Schritt durchplanen. Und dann hast du deine Staffel, wenn du siehst, okay, ich habe jetzt in diesem Monat zwei Kilo verloren, Das ist es gut. Und äh, im nächsten Monat verlierst du vielleicht drei Kilo und dann hast du einen Kilo mehr verloren und, und dann im nächsten Monat brauchst du nicht so viel verlieren. Oder whatever. Du kannst es ja immer wieder anpassen. Aber du musst halt irgendwie einen Plan haben, wie du da hinkommst. Ja.
0: Deswegen, also ich habe jetzt auch diese grundsätzlichen Neujahrsvorsätze, ich habe das jetzt auch erstmal einfach gelassen. Ich habe mir einfach nur diesen Vertrag, ich habe mich auch hingesetzt und das aufgeschrieben. Mhm. Ähm, Aber so mal wie gesagt, das Jahr ein bisschen Revue passieren lassen und dann einfach, einfach zu mir gesagt, das, was ich jetzt als zwei, an 2022 als, als Fundament weitergebaut habe, dann werde ich einfach in 2023 weiterarbeiten. Habe mir mhm. ein, zwei, drei Punkte aufgeschrieben, wo ich gesagt habe, dass das, dass das so diese, ich sag mal, Säulen dafür wären. Ja. Und das ist es. Ich glaube halt, wie gesagt, ich habe ja diese Idee von, von LeBron James, der immer mal in einem Interview gesagt hatte, wenn du, diesen, wenn du einen Vertrag mit dir selber schließt, dann ist er nicht verhandelbar. Ja. So, und ich fand dieses Bildnis eigentlich eigentlich ganz schön und ähm, ja, ich schätze mal, dass äh, in die, dieser Podcast ist der Kanal darüber sein wird, zu gucken, wie, wie gut funktioniert das am Ende des Tages tatsächlich. Mit ja. mir selber auch.
1: Ja, es ist mal. Ich bin, ich weiß ja nicht, was dein, was dein Vertrag war, was das alles besagt. Man muss ja jetzt also auch nicht alles aufzählen. Es ist wahrscheinlich auch vieles, was du jetzt nicht unbedingt für die Öffentlichkeit. Ja, es ist, ist auch viel Privates deswegen. Genau. es sind so ein paar Dinge, die wahrscheinlich auch in der, die ist auch wichtig, dass so ein Vertrag auf einer emotionalen Ebene geschlossen wird, so ne? Ja, total. Und ähm, ich weiß, es war kein Vertrag mit mir selber geschlossen, aber ich habe jetzt auch für mich, soll mal meine, meine mentale, tatsächlich habe ich mich auch mit diesem Thema mit der mentalen Gesundheit besch, äh, beschäftigt weil ich halt gemerkt habe, dass ich immer wieder dieses yo, -Yo ding hatte, das ganze Jahr über. Ich hatte ja wirklich Phasen, wo ich wirklich so on point war mit dem, was ich machen wollte. Ich habe jeden Tag meditiert. Ich bin immer um 6 Uhr morgens aufgestanden, ohne Probleme. Ich war halt wirklich 6 Uhr morgens hellwach und war sofort los. Für Zeit lang bin ich wirklich morgens laufen gewesen, duschen, dann Meditation, zehn Seiten lesen, perfektes Frühstück und dann war ich um 8 Uhr auf dem Weg zur Firma. So und Das habe ich für mehrere Wochen durchgezogen. Und trotzdem bin ich irgendwann wieder komplett in den alten Modus zurückgefallen. Obwohl ich schon da war. Ja,
0: ist komisch, ne? Auch wenn man das Gefühl hat, ähm, auch wenn man das Gefühl hat, dass es einem wirklich gut tut in dem Moment, ja. kommt man trotzdem wieder zu den Habits zurück, wo man weiß, es geht einem nicht besonders, nicht so gut damit. Ich, ich das weiß, ich weiß dass es unbedingt,
1: weil ich habe mich da gefühlt wie der Junge, Gott, das war wirklich. Also, ohne Joke, das fühlt sich wirklich unglaublich gut an, weil du hast so ein Gefühl von. Accomplishment, Das fühlt sich so gut an, schon den, so den Tag zu starten und du bist viel konzentrierter, du hast ein viel, viel höheres Bild von dir und einen selbst viel höheren Selbstwert. Einfach nur dadurch, dass du die Dinge tust, die du dir vorgenommen hast zu tun. Und trotz obwohl du weißt, wie gut dieses Gefühl ist, reicht irgendwie hat bei mir irgendwie eine Sache oder sowas immer gereicht, die sich irgendwie, wo ich dann verkackt habe, wo ich dann immer so wieder mehr Kompromisse gemacht habe und der innere Schweinehund da gesagt hat, komm und zurück in, in die alten Poster. Und ich glaube, dass es bei mir viel mit meiner mentalen Gesundheit zu tun hat. Ja, das sind halt immer so, die, das, das
0: sind ja immer die Phasen, wo man wieder zu, 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 weiß ich nicht, zu schlechter Ernährung und wieder ein bisschen mehr Alkohol als einem gut tun würde, bei meinem Fall wieder mehr rauchen als sonst. Das genau. sind halt immer so die Phasen, wo es einem, einem mental nicht gut geht. Und da ist dann halt wirklich wichtig, die, so mentale Werkzeuge zu haben, die, ähm, die dir helfen, dass du nicht in dieses Tal abrutscht.
1: Ja, ich also für mich ist tatsächlich jetzt meine Medi Meditation-Streak werde ich nur einen neuen Rekord aufstellen, das ist mein Ziel erstmal. Also Meditation ist tatsächlich eines der Sachen, die für mich es ist irgendwie extrem, wenn man sich das so sich ja so angucken würde, ich habe es jetzt nicht wirklich genau überprüft, aber ich habe es so, vom, wenn ich darüber nachgedacht habe, in der Zeit, wo es mir, am, wo ich am schlechtesten drauf war mit meinen Habits, das war die Phase, wo ich nicht meditiert habe. Hm. Das ist für mich irgendwie so ein Keystone-Habit, was irgendwie so dafür sorgt, dass ich mich besser, besser konzentrieren kann und besser meinen inneren Schweinhund überwinden kann, was ja auch ein Punkt von Meditation ist. Das hier, weil du ja besser Kontrolle über deine Emotionen, deine Gedanken haben sollst. Und ich glaube, deswegen muss ich einfach wieder eine Meditostreak streak aufbauen, als, als einziges Habit, was ich mir wirklich vornehme. Und der Rest soll sich dann daraus entwickeln. Weil ich glaube, wenn ich eine. Wenn, weil das, das hilft, Wenn das meiner mentalen Gesundheit hilft, dann werde ich automatisch sagen, ja, okay, dann kann ich jetzt auch mal wieder mehr daran arbeiten. Kann ich mal wieder mehr zum Sport gehen? Kann ich mal? Muss ich jetzt nicht unbedingt diese Scheiße hier essen? Dass sich das dann aus der Sache dann wieder in die, richtige, in die richtige Richtung entwickelt. Und dann nehme ich mir auch nicht zu viel vor, sondern habe eine Sache, auf die ich mich konzentriere, die muss sein, das ist nicht verhandelbar und der Rest entwickelt sich daraus. Weil wir, wir wissen beide, was wir tun müssen.
0: Ja, man muss, sich halt auch, man muss sich halt auch selber kennen. Ne? Also das, es gibt ja unterschiedliche, unterschiedliche Techniken, wie man sagt, okay, ich versuche wirklich jetzt, dass diese Gewohnheit hängen bleibt. Man muss sich halt selber kennen und sagen, okay, wo, ich, wo bin ich denn jemand, wo jemand jemand cheatet? Also was ja. bei mir zum Beispiel immer sehr, sehr gut funktioniert, ist, dass ich mir einen zeitlichen Rahmen setze und sage, okay, zwei Wochen mache ich das jetzt so, dann wieder zwei Wochen so. Ähm, mhm. Dadurch ist es bei mir aber wieder schlechter, wenn ich, wenn ich jetzt sage, ich, ich, gehe jetzt, ich mache das jetzt so und so oft. Das ist ganz komisch bei mir. Also es funktioniert dann über den zeitlichen Raum besser, als wenn ich mir eine bestimmte Wiederholungszahl. Aber das, das, bin ich. Das funktioniert bei anderen wieder anders. Ja. Ähm Und dafür ist der Jahresanfang einfach, mal jetzt weg von diesem ganzen Gesülze um die, um die Neujahresvorsätze. Ähm ähm es ist trotzdem ein guter Zeitpunkt, einfach noch mal Grund auf zu reflektieren.
1: Ja, es ist ja auch nur, wenn man hat ja auch viel Zeit dann, so also zwischen den Jahren hat man auch viel Zeit gehabt, so viel darüber nachzudenken, was mache ich hier eigentlich gerade? Ja. Also, wo, wo geht das Ganze jetzt hin? Das ist wirklich eine Sache, die ist teilweise echt heavy, weil du, du fragst ja dich manchmal einfach, wofür das Ganze jetzt hin, was mache ich denn, wo, wo bin ich dann in den nächsten paar Jahren? Es ist einerseits. Kann das natürlich sehr, sehr aufbauend sein, sehr motivierend, aber es kann einerseits auch einfach scary sein. Ich weiß zum Beispiel nicht, wo das Ganze jetzt hinführt.
0: Ja. Es ist halt auch wieder so eine, wenn du in so einem Zwischenschritt irgendwie sitzt, ne? Ja. Also das Gefühl hat man auch immer hin und wieder und ich finde, das ist ein ganz, ganz blödes Gefühl,
1: dieses Gefühl zwischen den Stühlen zu stehen. Ja, du hast wahrscheinlich auch so ein bisschen das. Also wir beide haben ja irgendwie so ein bisschen. Wir haben zwar einen Beruf, der eigentlich ganz gut, der gut funktioniert, mit dem wir gut sind, der gut Spaß und der uns auch Spaß macht.
0: Aber es könnte. Es, halt, irgendwo ne? hat
1: man dann trotzdem noch so. Da ja Da ist noch irgendwas anderes, was. Irgendwo so ein anderes Gefühl, was da irgendwie auch noch mal... Aufmerksamkeit haben soll. Und ich
0: finde das lustig, weil das ist gerade, das ist ein total perspektivenbezogenes Ding. Ich habe ja. jetzt gerade mit einem Freund unterhalten, von dem ich immer gedacht habe, okay krass, der ist jetzt, ähm, der ist dass der, der ist beruflich deutlich weiter als ich, ähm, äh, zieht mit seiner Freundin zusammen und so weiter und äh, ist selber unabhängig in der Welt unterwegs, während ich immer noch äh, ganz nah meiner, meiner wirklichen Heimat irgendwie irgendwie bin, während er irgendwo in der Welt in der Weltgeschichte unterwegs ist. Und äh, jetzt habe ich mit dem äh, vor kurzem ein Gespräch gehabt und der hat auch gesagt, der, der hat echt in den Letz-, der hat auch in letzter Zeit wieder das Gefühl, einfach lost zu sein. Ja. Und ähm, da ist mir einfach mal klar geworden, das geht immer irgendwie jemandem so und das ist einfach
1: total perspektivenbezogen. Ja, das ist irgendwie man denkt immer, man ist der Einzige, der dieses Problem hat, ne? Ja, und man, man ist auch immer
0: sehr, man ist sehr streng mit sich selber.
1: Ja, ja, hundertprozentig. Also ich, ich sowieso, ich, ich bin der Erste, der sagt, dass ich irgendwie mal meinen Arsch, aus, Arsch hochkriegen soll, irgendwas zu machen.
0: Ja, und deswegen glaube ich, dass es meistens von, einer anderen Perspekt von der Perspektive eines anderen aus, immer man eigentlich immer gar nicht so sehr abkackt, wie man sich das selber immer einredet. Wo wir wieder bei diesem Thema ja.
1: Identität und Placebo-Effekt sind. Genau, ich glaube, ich, glaub, ich habe immer noch die Identität von einem ist vielleicht hart ausgedruckt von einem Loser. Echt? Habe ich, hab ich teilweise noch, ja.
0: Ja, das geht, geht mir aber auch so. Und wie gesagt, meinem Kumpel geht es auch so. Und ähm, auch, auch im, im einigen Kreis wo ich jetzt auch schon mal mit, äh, mitgesprochen habe, das, halt, das ist halt menschlich, glaube ich. Dass du halt immer mal ja. wieder diese Tiefphasen hast. Und deswegen, für mich habe ich jetzt zum Beispiel im letzten Jahr äh, eine ziemlich wichtige Entdeckung für mich selber gemacht, an mir selber auch, wenn ich solche, wenn ich solche Tiefphasen habe, zu denen ich auch neige. Das sind dann diese Grübelphasen auch wieder. Ne? Das geht dann ja alles Hand in Hand und dann ist wieder alles scheiße und ruckzuck hast du in der einen Hand ein Bier, eine Fluppe im Maul und in der anderen Hand eine ganze Tafel Schokolade. Ja. So. Dass ich für mich zumindest mal da schon beschlossen habe, diese Tiefphasen zu erkennen, weil manchmal schleichen die sich ja auch so ran, das wirklich aktiv zu erkennen und in dem Moment keine Entscheidung zu treffen. Das sind mm -hmm. nämlich dann meistens keine guten Entscheidungen. Ja. Weil bei mir dann sowieso alles Kacke ist. Völlig egal was.
1: Ja. Ja, teilweise sind diese Tiefphasen aber auch für mich motivierend dazu zu sagen, ja, jetzt musst du auch mal was ändern. Also teilweise ist es ist, teilweise ist unnötig, aber teilweise musst du auch was ändern.
0: Ja, aber dann darf man auch nicht immer gleich zu extrem sein. Also,
1: Nein, du <lacht> sollst jetzt nicht sagen, oh uh, jetzt verschmeiße ich meinen Job direkt hin und dann mache ich was anderes. So, das meine ich jetzt nicht.
0: Ja, weil ich hatte das, ich hatte das von erst so neulich, ich nehme ich da auch selber gar nicht mehr ernst, weil ich dann sage, ich, ja, scheiß drauf. Ich schmeiß, ein, ich schmeiß alles hin, ich breche das Studium ab, ich kündige morgen und dann, äh, dann, dann kündige ich meine Wohnung, ziehe nach Aachen und werde Straßenmusiker. Du bist doch scheiße Musik. Das ist mir dann auch aufgefallen, dass ich da keine Zukunft habe und <lacht> dann habe ich gedacht, ja, okay, dann äh, solltest du auch langsam mal aufstehen und zur Arbeit fahren. Ja. aber ja aber wie gesagt es ist halt es ist mal leichter gesagt als getan sich in solchen Situationen dann nicht, nicht zu ernst zu nehmen also klar sollte man schon sollte man schon gucken okay diese Gefühle kommen ja von irgendwo her und vor allen Dingen wenn es sich häuft ja so, dann ist, man muss, sollte man irgendwann was tun, aber man muss in dem Moment erstens nicht alles hinschmeißen, zweitens man ist nicht der Einzige, der solche Probleme hat, sondern das sind alle, man ist ja dann immer so gleich äh, so am Dämonisieren gerade wenn du gerade auf Instagram warst und gesehen, dass alle anderen sind alle anderen sind wahnsinnig happy und haben ein perfektes Leben außer du ähm, und es muss nicht von heute auf morgen alles passieren. Wir sind auch eine gestresste Generation, das muss man mal dazu sagen die sich selber wahnsinnig ja. viel Druck macht und sie gegenseitig
1: auch viel Druck indirekt ja, ich finde deswegen. Ich finde es spannend. Ich, wir haben ja auch vorhin tatsächlich ja dieses Video geguckt über ähm, männlich, männliche Männlichkeit und Feminismus und sowas. Und ich sehe gar nicht irgendwie das Problem bei der einen oder anderen Richtung. Das Problem liegt eigentlich eher dabei, was wir Leute an, an Vorstellungen von an uns selber haben, die wir irgendwie erfüllen müssen. Das ist ja auf beiden Seiten so. Die Mädels müssen irgendwie, bekommen von allen Seiten gezeigt, wie hübsch alle anderen Menschen sind, die auf Instagram unterwegs sind und weil die sich alle mit irgendwie Make-up voll klatschen und tausend Filter drüber legen und mit Photoshop bearbeiten. Und wir Männer, bei Männern ist es ja häufiger so, dass wir dann eher, davor, eher so denken, boah, was hat der, was hat der, was hat der.
0: Die gesellschaftlichen Vorschriften, die wir uns alle gegenseitig machen, ich glaube, die sind noch nie so hart und stark gewesen, wie, wie heutzutage. Ja. Weil dir heute auf einer viel krassener, krasseren und weitläufigeren Ebene vorgelebt wird, wie das Leben zu laufen hat. Ja. Und das ist völlig, und, und da werden alle
1: Ecken und Kanten ausgemerzt. Ja, ich, ich, ich weiß noch, also ich weiß nur, ich weiß, ich weiß was mein Vater mir mal erzählt hat. Er meinte, es, es war früher immer komplett normal, einfach ein anständiger Kerl zu sein, der nicht komplett Alkoholiker ist der einen festen Job hat, der ein Dach über dem Kopf hat und irgendwie ein bisschen Humor hat. Das hat damals komplett ausgereicht, um ein hochkarätiger Mann zu sein. Ich habe mit meinem
0: Vater lustigerweise gestern Abend ein ähnliches Gespräch geführt,
1: auch über dieses, auch über dieses ganze,
0: über dieses ganze Thema. Ja. Mit unserer Generation. Weil das, aber das, das, das ist nicht nur mein Vater. Das ist sind allgemein, glaube ich, die Väter deren Generation. Ich glaube, die halten nicht so viel von unserer Generation. Aber das ist ja eigentlich auch schon immer gewesen. Ja, ich so, glaub, die, die Generation Die davor Generation ist immer davor ist das so das immer so. Aber ähm, es gibt auch einige, wo ich sage, okay. Ganz entspannt, das verstehst du nun mal nicht, weil die eine andere Generation sind. Aber es gibt auch Punkte, wo ich sagen muss, da haben sie schon recht. Und ich weiß nicht, was da mit uns, was da mit uns passiert ist, ob man das jetzt auf Erziehung schieben kann oder darauf ähm, auf, auf soziale Netzwerke oder was auch immer. Aber es gibt schon einige Sachen, wo ich tatsächlich sagen muss, da sind wir als Generation echt arm dran. Und das gehört, und das gehört zum Beispiel mit dazu, dass wir uns, ja. dass also ein wahnsinniger Herdentrieb so entstanden ist, dass uns gegenseitig so dieses dass uns, dass uns so, so gesagt wird, wie ein gutes, perfektes Leben auszusehen hat am Ende des Tages, ein gesellschaftlich perfektes, akzeptiertes Leben, dass wir uns völlig stressen, wenn es nicht ganz so
1: läuft, wie auf Social Media vorgezeigt. Ja, es ist ja auch nicht nur das auf Social Media vorgezeigt, habe ich das Gefühl, es ist auch so dieser, der Druck, den man sich untereinander macht irgendwie. Hab ich so das Gefühl, es ist auch, also ich glaube, es natürlich kommt das durch Social Media als Ursprung, aber teilweise bekommst du es ja auch in deinem Umfeld mit.
0: Also, dass du nach dem Motto so, ach, der ist schon so weit, warum bin ich noch genau. hier? Ja, das ist halt dieses Miteinander vergleichen, ne? Ja, dieser, dieser Vergleich ist, ist ganz. Ja,
1: das ist ja Instinkt, das ist ja normal. Social Media macht das natürlich noch ein bisschen extremer. Aber sich ich
0: miteinander zu vergleichen, ja. Ähm, ich kann in dem Fall noch mal das Buch von Rolf Dobelli empfehlen, das ich während unserer Reading Challenger gelesen habe. Mhm. Und ähm, hat er auch ein Kapitel über zum Thema sich mit anderen vergleichen und vor allen Dingen Neid. Ja. Weil er meinte, Neid wäre das schlimmste Gefühl von allen. Und mehr will ich nicht sagen, weil deswegen, weil das Buch soll man ja nochmal selber lesen, aber ähm, er sagt halt, Neid ist das toxischste Gefühl, was du haben kannst, weil es dir ja. nichts bringt. Ähm, das ist nur negativ. Genau, es isoliert dich von anderen, es dämonisiert andere und macht ganz, ganz viel von dem kaputt, was du dir schon erarbeitet hast.
1: Ja, das stimmt. Vor
0: allen Dingen, weil Neid auch die gegenseitigen äh, Lebensumstände, die individuellen Lebensumstände überhaupt nicht berücksichtigt.
1: Ja, das stimmt. Stimmt, du möchtest einfach, ja, das ist wieder so das Ding mit, du möchtest immer diese eine Sache von einer anderen Person haben, aber du willst, der Rest, der dahinter steckt, den merkst du, den willst du gar nicht unbedingt haben. So dann, aber du denkst da auch nicht drüber nach, was da alles hintersteckt. steckt. Bestes Beispiel Tiger Woods komplett beschissene Kindheit, nur gedrillt worden von seinem Vater. Unglaublich bester Golfer aller Zeiten, aber was das mit dem macht,
0: ja es auch, auch mitnehmen. Ne? Es gibt immer nur eine, eine, eine gute Seite und eine Schattenseite. Genau. Ähm, und sich davon abzunabeln, sich mit anderen zu vergleichen, ähm, ist halt ähm, eine der wichtigsten Sachen nach Rolf Dubelli überhaupt, um an das, um das gute Leben zu kommen. Ja. Und, gerade mit, und deswegen ist Social Media halt gerade so gefährlich, deswegen hat er auch damit nichts zu tun. Ich konnte ihn leider nicht auf unserem Post markieren, <lacht> ähm, weil er mit Social Media tatsächlich nichts am Hut hat. Aber muss ich ihm, muss ich ihm tatsächlich zustimmen.
1: Ich finde, Das ist aber sowieso immer noch eine Sache, die ich dieses Jahr vielleicht für mich mal klären möchte. Ich weiß immer noch nicht, wie ich Social Media jetzt handeln soll. Ich bin immer noch so ein ganz oder gar nicht. Ich habe teilweise die Einstellung löscht den Scheiß weg und benutze den erstmal gar nicht mehr oder ich benutze es viel zu viel. Und es, ist, es fällt mir schwer, dann eine wirklich saubere Balance zu finden, die, mit der ich für, für happy bin.
0: Also, eine Social Media Detox steht bei mir dieses Jahr auch auf dem Plan. Ich weiß noch nicht, in welchem Umfang. Ich habe neulich einen ganz guten Tipp bekommen, ähm, zu sagen: Ich ändere einfach mein Social Media Passwort. Ich muss den Channel noch gar nicht so wirklich löschen, weil ich habe auch schon gesagt, weil es gibt ja diese, diese Möglichkeit, dass du deinen, äh, deinen, deinen Kanal erstmal deaktivierst. Ja, ist also nicht verloren geht, dass er das deaktiviert ist. Aber, und wie gesagt, das ist ja das, was ich vorhin schon meine, ich kenne mich. Ähm, mir reicht das ja auch mittlerweile schon nicht mehr, das Ding vom Handy runterzulöschen. Das ist ja so schnell wieder aus dem App Store installiert. Ähm, super nervig. Deswegen ähm, habe ich gesagt, ja, deaktivieren kann man machen, aber da bin ich auch schnell wieder bei, das Ding wieder zu, zu aktivieren.
1: Weißt du, was das nervige bei mir ist? Ich hatte mich schon überlegt, einfach zu sagen, Digga, lass uns doch einfach dann... Passwort tauschen, Luke, Ich kriege dein neues Passwort, du kriegst mein neues Passwort.
0: Das wäre nämlich die
1: andere Idee. Ja. Das Problem ist, bei mir hängt Facebook dran. Ah. Und hm. Facebook, an Facebook hängt auch Spotify dran.
0: Okay. Ja, dann dieses Jahr keine Musik für dich, ne? Schade eigentlich. Das ist echt kacke.
1: <lacht> Aber dass die irgendwie separat <lacht> ändern? Das ist irgendwie nervig. Keine Ahnung. Also ich werde, also ich
0: mir, bei mir war sonst der Vorschlag, dass ich das, dass meine Schwester das Passwort ändert und mir nichts sagt.
1: Ja, ich würde es nämlich eigentlich auch ganz gerne machen, aber ich weiß auch gar nicht, ob das, weißt du, das ist aber auch eigentlich keine Lösung, weißt du, weil willst du wirklich für immer kein Instagram mehr haben? Ich weiß es nicht, also das aber Ding ist halt. Du doch irgendwie einen Weg finden, wie man das Ganze in Balance nutzen kann, weil wir, du kennst es doch auch, wenn man einmal Instagram auf dem Handy wieder hat und wieder voll da reinfällt, dann, dann nutzt du, vielleicht wenn du da so viel Zeit mit. Dann löscht du es wieder vom Handy und dann bist du für eine Woche lang okay, hey, toll. Und dann denkst du wieder einmal so, ah, einmal wieder Instagram und dann wieder tausend Stunden auf Reels rumscrollen. Ich, ich, ich habe das Gefühl, es ist so schwer, eine Balance damit zu finden.
0: Ja, habe ich bisher auch noch keine richtige Antwort drauf gefunden. Weil dieses
1: Detox und dann wieder voll rein und Detox und dann wieder voll rein, ist ja eigentlich auch nicht die Lösung.
0: Ganz davon abgesehen, also was mich halt was ich mich halt tatsächlich gestört hat, das mag jetzt äh, peinlich sein oder nicht, keine Ahnung, aber wenn man jetzt wirklich sagt, okay, ich lösche das Ding komplett und du sagst irgendwann, ich habe nochmal Bock drauf, dieses ganze Ding mit, 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 der, mit, mit du startest halt wieder von vorne, ne? Das ist halt auch irgendwie, das ist ein komisches, komisches Argument. Aber irgendwie ist es, es ja, ist man hat sich diesen, es hat, man, es hat ja schon irgendwie das Gefühl von wegen, dass ich mir mein eigenes Profil so ein bisschen aufgebaut habe.
1: Ja genau, natürlich. Du, du hast das Gefühl, du
0: verlierst dein komplettes Netzwerk. So, das ist ganz, ganz komisches, ganz komisches Gefühl, obwohl es eigentlich
1: ja. Ist es ist eigentlich irrational, als würdest du es innerhalb ist, von drei Monaten wieder haben.
0: Genau, also es, ist halt, also es ist halt auch ein irrationales Verlangen, weil das ist ja, das ist ja so, als würdest du Follower sammeln.
1: Ja, tust so, du ja auch.
0: Das, aber so ist es halt, ne? Du sammelst Kontakte und du hast das Gefühl, wenn du es jetzt löscht, dann schmeißt du wieder alles über Bord. Ich auf weiß es wenn, nicht. Auf,
1: weißt du Besonders eigentlich sind nur von deinen Followern wahrscheinlich... Ja, die 30 sind, relevant.
0: Ja, die meisten sind halt nicht relevant. Das ist, das ist tatsächlich so. Aber trotzdem hat man das Gefühl, man würde ein riesiges Netzwerk damit aufgeben. Also ich habe bisher keine, keine richtige Antwort darauf gefunden.
1: Ich überlege immer noch, was wäre denn, wär denn so die, deiner Meinung nach, die ideale Nutzung von Social Media in einer idealen Welt?
0: In einer idealen Welt, so wie ich es nutzen wollen würde, ist, ähm ich nehme mir, ähm, wie bei einem Film zum Beispiel, Zeit dafür, am Wochenende oder so. Man löscht die restliche, die restliche Zeit runter, weil, sagen wir mal ehrlich, also klar, macht dieses Story machen und sowas, macht Spaß. Ja, irgendwie, aber warum macht es Spaß? Weil du weißt, es werden viele Leute sehen. So, genau. weil, du, weil du auf Reaktionen wartest, so. Deswegen eigentlich eigentlich braucht man es nicht. Eigentlich muss man auch sein Leben nicht so nicht so zur Schau stellen.
1: Besonders wir brauchen ja auch nicht diese. Wir, wir wollen ja nie nicht irgendwelche Followerschaften aufbauen oder irgendwie Retention erreichen. Deswegen brauchen wir auch nicht Reels hochladen. Wir brauchen nicht Stories hochladen und keiner erwartet von uns, dass wir regelmäßig posten, damit sie uns folgen. Die Leute folgen uns, weil sie uns kennen als privaten Account. Ich habe auch schon mich drüber nachgedacht. Wäre es nicht einfach sinnvoll? das Ganze nur auf einem separaten Gerät, nicht auf deinem Handy zu nutzen. Sondern du hast, ein, du hast ein Gerät, du hast vielleicht ein Tablet zu Hause oder du nutzt es auf deinem Laptop. Ich habe das zeit
0: lang einfach nur über meinen Laptop genutzt. Das genau, ich nutzt den über dein Laptop
1: ja. und dann gehst du am Wochenende ran und du hast über die Woche halt ein paar Fotos gemacht. Und wenn dann irgendwie ein paar gute Fotos dabei sind, dann lädst du die einfach als Beitrag hoch, nicht als Story. Ja. So Quasi so Zusammenfassung von irgendwelchen Erlebnissen.
0: Ja schon, Machst du einfach regelmäßig ja schon Fotos, Fotos so noch, gute, ja.
1: gute, gute, schöne Fotos und am Ende postest du dann irgendwie von, wenn es irgendwas Besonderes war, so eine Zusammenfassung von irgendwie mit einem Monat, von einer Woche, alles Beitrag.
0: Das ist ja Weil ich meine, dafür ist ja Instagram auch eigentlich gedacht. Ne? Genau. Also das Ding ist halt, wenn du gehst, es also ist ja eigentlich dafür gedacht, so deine, 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 dein, dein Leben so ein bisschen zu teilen. Ähm, was posten wir am Ende? Fotos von uns. Wo wir möglichst gut drauf aussehen.
1: Genau, ist wie ein Dating-Profil. Also, Genau, du kannst ja irgendwie so am Ende der Woche auch Fotos von dir posten. Du kannst ja Fotos von dir machen lassen zwischendurch mal. Du kannst ja immer auch die Fotos machen. Aber die Fotos lädst du dann einfach nur ganz viel später hoch. Als, ein, als so eine Collage von drei, vier Bildern, so Highlight-Bilder, wo du warst, wenn du irgendwas Besonderes erlebt hast. Du weißt vielleicht, warst du im Urlaub und hast Urlaub-Fotos gepostet. Oder du warst feiern, dann postest du Bilder von, mit deinen Freunden irgendwie von dem Feiern oder sowas. Und sowas postest du einfach immer so kleine Collagen. Und das ist dann alle zwei, drei Wochen mal, hast du dann irgendwie ein paar Bilder zusammengesammelt. Zusammen und, und dann kannst du zum Beispiel auch, wenn du ein anderes Gerät hast, hier rum, bist du am Laptop und dann haben die über einen Tag, hat dir jemand geschrieben. Und dann kannst du einfach antworten darauf, wenn irgendwas relevantes ist. Ja, weil das ist
0: nämlich das Ding, bei Instagram kommen ja meistens Nachrichten rein, die wirklich
1: nicht wichtig sind. Ne? Genau, wer schreibt denn auf Instagram, weil irgendwas wichtig ist? Ja, du kriegst dann meistens mal irgendwelche Kack-Reels geschickt oder so. Also im Grunde ist Instagram für mich keine App, die auf dem Handy sein sollte. Im Grunde sollte die, also das Problem ist, du kannst halt so leicht also wieder drauf zugreifen. Nee. Und das ist das Problem, dass man halt, das ist ja, deswegen ist es ja die ideale Welt, weil irgendwie, ich tendiere trotzdem immer dazu, immer wieder dann drauf zu gucken. Und im idealen Fall wäre es so, wie es früher war. Weißt du, auch früher die Schüler-VZ-Zeiten? Schule Schüler-VZ-Facebook-Zeiten. Wo du nach der Schule einfach kurz. Und nach der Schule bist du da reingegangen, hast du mit ein paar Leuten geschrieben.
0: Also, an sich finde ich, find ich die Idee tatsächlich, tatsächlich ganz schön, Instagram wieder so für den ursprünglichen Nutzen zu verwenden.
1: Ja, we we weißt du, wie. Ist doch auch irgendwie cool, dann hast du am Sonntag, setzt du dich dann irgendwie mal hin. Und dann merkst du, ey, ich habe ein paar ganz coole Bilder die Woche gehabt, gehst du dir die Bilder durch, dann ziehst du die auf den Computer, dann kannst du die da drin noch irgendwie so ein bisschen schön bearbeiten mit einem schönen Filter und dann haust du die da rein. An einem Sonntag oder sowas, wenn du da ein bisschen Zeit für hast. Und nicht so zwischen Tür und Angel, Story und dann reingepostet. Ja, eine schöne Idee ist es. Das wäre so für mich, mich die ideale Nutzung von Social Media. Dann guckst du nur hm. abends, wenn du Laptop bist, auch guck ich heute Abend mal wieder ähm, kurz einmal auf Instagram bewusst für 10 Minuten. Ja, also ich finde find die Idee eigentlich ganz gut, das
0: Instagram-Profil mal wieder so wirklich zu... Dann, dann machst du dein, dein Instagram-Profil halt wirklich zu einem eigenen kleinen
1: Kunstprojekt oder was. Genau, du kannst, da kannst du ja auch wirklich Ästhetik mitmachen,
0: ne? Ist auch eine Idee, kann man mal drüber nachdenken.
1: Müssen wir mal gucken, wie man das dann messbar macht oder wie man das dann... Leider gibt es aber noch keinen wirklich sauberen Blocker für Instagram auf dem Handy, wo du es dann halt wirklich blockierst. Aber das ist auch so das Ding. Warum hat man nicht die mental, das ist vielleicht auch glaube ich so ein mentales Gesundheitsding, weil wenn du mental, deine mentale Gesundheit perfekt wäre, würdest du auch sagen, hey, brauche ich jetzt gerade nicht. Ja. Ich glaube, wir haben alle so ein, ist natürlich auch dem Spektrum, aber ich glaube, wir haben alle so ein bisschen Probleme damit. Wir alle
0: haben unser, unser Päckchen zu tragen unser und ich glaube, wir Defizit. müssen alle daran arbeiten. Ja, das wäre doch mal ein neues Vorsatz, den, den man mal mitgeben kann.
1: Verbessert eure mentale Gesundheit.
0: Lenny, es war mir äh, eine Freude, mal mit dir wieder schnacken zu können. Nach, ich äh, nach, nach einem Monat des... Ja, das ist ja nicht mein Problem. <lacht> Dann hast Echt du jetzt hier eine Stunde Zeit verschwendet. Ähm, Leute, wir wünschen euch... Ähm, für eure, Wenn ihr euch Neujahrsvorsätze gemacht habt, wünschen wir euch damit ganz, ganz viel Erfolg. Ähm, wie gesagt, macht es so, dass ihr sie auch wirklich durchziehen könnt oder das auch wirklich ernst meint. Ähm, ich werde versuchen, mich an meinen Vertrag zu halten. Du hast ja jetzt auch dein, dein Goal mit der Meditation und äh, mit Instagram. Ähm, und wie gesagt, ich ich persönlich freue mich auf das Jahr 2023, ich bin äh, ich bin sehr gespannt und auch was hier mit diesem Kanal passieren wird. Ähm, weil wir haben ja doch ein bisschen ein bisschen was vor und wir, ich freue mich, wenn äh, möglichst viele von euch auf unsere auf unsere Reise mitkommen. Und daher von meiner Seite schon mal take care und dort rein. Und Lenny hat das letzte Wort.
1: Ja, also nochmal von meiner Seite aus, freut mich auch wieder dabei zu sein. Ich bin gespannt, was dieses Jahr mit diesem Kanal wird. Wir haben mehrere Pläne. Auch mit auf dem YouTube-Channel kommt jetzt auch bald wieder ein bisschen mehr Content. Ähm, ein bisschen mehr Reaction-Based-Content. Da könnt ihr vielleicht auch mal vorbeischauen. Wir werden dazu auch noch was posten auf Instagram. Und ähm, wenn, wenn, wenn wir so weitermachen, bin ich mal gespannt, wie das Ganze dann im nächsten Jahr beim Jahresrückblick aussieht. Ich bin mal gespannt, wie wir dann hier sitzen. Ja,
0: bin ich auch, tatsächlich. Bin ich auch.
1: Aufregend. Wir werden schauen. Leute, haltet die Ohren steif. Tschüss,